1: Folk brukar ju spana om att influencers skapar en perfektionshets bland sina följare. Till exempel när det gäller inredning. Vet ni vad som också pumpar upp förväntningarna på bostadsmarknaden till sjuka nivåer? Uh, allting uh. omkring oss. Um. Den farliga barnlitteraturen. Det vill jag säga till dig Jenny Aschenbränner, kulturredaktör på Dagens etc och dig Kristoffer Röstlund Jonsson, reporter. Jag ska hej. ta några hej, välkommen, en inkvoterad man äntligen ja. <laughs> i
2: k-ordet då. Våran, eh, inte veckoliga längre utan varannan veckoliga eh, kulturpodd. Ja. Jag ska ta några exempel på hur barnlitteraturen
1: hetsar fram orimliga krav och förväntningar på bostadsmarknaden. Karlsson på taket. En helt fantastisk
2: vindsvåning i Vasastan. Har inte han ett eget hus ovanpå Nej, taket? Egen ingång, allt möjligt. En liten så här perfekt stuga, fast ändå mitt i Vasastan. Ja. Uh,
1: det är Emilie Lönneberga, en ot helt otrolig gård. Är den verkligen det? Massor med attraktiva lador. En preppers dröm.
3: Men men inte det, Emil, ändå... Det är väl ett arbetar...
1: Otroliga trädgård. Har ni sett dem? Stukaturer i fönsbont. inte det
3: ruft och slipat och ett hårt liv på landet?
1: Det är så snyggt. Och den senaste i hetsaren, Petson. Alltså, känd som Petson och Findus Petson. Som bor... I en helt otrolig gård med massor, med fina små lador. Det är jordbruksmark runt omkring och sådär. Och nu har det kommit en trend på svenska Twitter, Petsonkor Spontana reaktioner?
3: Spontana reaktioner är väl att du beskriver UNA-bomban. En, en man isolerad. Som blir så, är så
2: ensam så att han börjar prata. Tror att hans kan prata, vilket faktiskt en av de här böckerna mm. handlar om den här, allra, den här när Petsson var liten och försvann, så är, är det ju uppenbart... Findus var liten och försvann. När ja. Fyndus var liten och försvann, så är det ju ganska uppenbart att liksom, det är Petssons ja. ensamhet den. som ätit sig in i hans hjärna så att han liksom fantiserar fram att den här katten kan börja prata om byxor
3: och så. Den här boken Petson skickar bomber till myndigheter.
2: <laughs> Men han har också
1: mucklor i väggen. alltså de här små figurerna, så att jag är liksom all, ja... Självklart så är jag allvarligt eh, oroad för hans eh, psykiska hälsa. Eh, men där, han har liksom blivit en nu posterboy till eh, fenomenet cottagecore kan man säga- och det är ju en, en slags modeestetik kring idealiserat landsbygdsliv med eh, fin land, alltså natur lite originell så knasig klädsel och Lite hårmors. blommiga
2: klänningar med lite ja, rysch, eller hur? verkligen. Ja, lite
1: så här amerikansk, mellanvästern äh, estetik. Verkligen. Och man kanske sitter i ett huckle och broderar, syltar en marmelad till sitt tea party. Lite som dina helger Kristoffer, eller hur? Exakt, hederskultursamhället. <laughs> ja. Um, och i, det här började puttra lite i våras när folk delade bilder så här på, på Petson och findade såhär det här är liksom drömlivet och nu <här> har det put, liksom kommit till liv igen get rich and get off the grid intill ett Petson collage och så någon har till och med gjort rätt sånt här klassiskt steal his look plock med Petsons kläder jättedyra var de
2: ja alltså Petsons look är väl väldigt så äh, hipster äh, perfekt är det inte så? Alltså
3: Men han är har inte det alla den gamla bilden av hipster? Är den fortfarande aktuell för en hipster mm. nu?
1: Ja, för det här är lite min, mitt orosmoment kring den här trenden. Och det är att jag tror att liksom, hipsters kommer att förstöra Petson eftersom vi eller de förstör allt i, i princip- för att eh, Brita och Kalle Valgren-Sackari, de har ju haft ett sånt... Hjälp, jag har köpt en bongårdprogram på SVT. Är
3: ändå inte hipsters under någon definition? Vad säger du nu? De är väl ändå inte hipsters?
1: Det, det är de väl. I, I definitionen trendskapande höginkomsttagare som folk apar efter. Så tycker jag att de är det.
3: Ah, hipsters ska väl ändå vara nåt sorts avantgarde- med inte mainstream-familjemys-underhållning. Mm.
1: Okej, okay, okay, vi ska inte fastna i definitionen av, av hipsters. Men det man kan konstatera är ju att- det här är liksom cottagecore, petzonecore- och drömmen om en bungor har någonting med eh, konsumtionshetskritik. Det har någonting med gröna vågen, vib att göra. Men det landar ändå alltid i att det ska bli eh, en livsstil som inte sällan är jävligt dyr att upprätthålla. Och som bara pumpar upp priserna på olika gårdar och på sådana kanske pösiga byxor på, på second
2: hand- men kommer Petsen vara tvungen att byta stil nu om det skulle komma en ny bok för att liksom skydda sig själv från den här? Så att inte han framstår som så här, en del av den här trenden? Ja, men det tror jag. Han, han får ta liksom, köpa lite
1: manga kläder som ingen har på sig längre. Det är mitt tips. Eller på väldigt tajta jeans. Perfekt.
2: Jag skulle vilja komma med ett citat här. Mm. Om kulturkriget har ett 11 september är det den första februari- ...2004... ...Kristin, vad hände då? Ja, men
1: det var ju Nippelgate... ...som hände då... ...alltså Janet Jackson och Justin Timberlake... ...uppträdde på... Eh, Super, Bowl. ...Super Bowl... ...och,
2: och jag ska ja. bara säga... Att ...den som säger det här heter... ...Tim Winter och är ordförande för... ...Parents Television... Of, eh, ...en, en media council ...PTC... I USA. Och i är uh. uh, en sån lobbyorganisation för att man ska censurera uh, tv-underhållning för att skydda barnen. Mm. Uh, vi har sett samma dokumentär som handlar om det här Nipplegate. Um, Janet Jackson skulle uppträda, hon skulle ha en ny skiva på gång. Uh, det var det otroligt stort i USA, Super Bowl, eller hur? Mm.
1: Eh, amen, det, var, det var MTV som stod för pausunderhållningen. och de var de största stjärnorna eh, Janet Jackson skulle just släppa en skiva och så där och, så, och Justin Timberlake tror jag nyligen hade gjort en sån solo karriär och så skulle de göra ett sexigt framträdande som ballade ur och i hemlighet så kuckilurade de ihop Eh, någon slags eh, bröstsituation där de visade hennes bröstvårta med en piercing som ser ut som en, liksom en liten sol typ. Eh, och eh, ja det här togs igenom alla kontroller som både tv-bolagen och NB heter de NBL eller
2: National Football League ja,
1: NFL. NFL det var ju
2: otroligt viktigt för dem att det här skulle vara familjevän yeah. underhållning och man var väldigt orolig för om vad MTV skulle hitta på man var väldigt orolig över väldigt många artister skulle hitta på, ingen var orolig över Janet Jackson men detta hände och det fick helt brutala dimensioner den här då, nippelgate. kommer du ihåg det Kristoffer?
3: Jag kommer ihåg det och poängen med det var väl att det, det var hennes karriär som gick helt åt skogen att han klarade sig väl.
2: Verkligen, Och Han blev
3: sig. ännu mer framgångsrikt. Men hon blev mm. mer eller mindre cancelled- för att använda ett modernt ord. Men det sa ju ingen då. Men hennes karriär gick väl helt... Mm. Ja,
1: alltså det, det här kan man ju tvista lite om. För att visst var det så att hennes karriär- liksom lades på is i ett par år- medan Justin Timberlake bara exploderade. Men det är inte så som man kanske kan få- Bilden av i den här dokumentären att Janet Jackson har legat under en, liksom, en sten sedan dess och varit personen av Grata. Utan hon har varit på flera turner sedan dess och sådär. Det är lite som i Searching for Sugar man alltså att det visade sig så här, Men vänta, han är inte bortglömd. Han har faktiskt gjort en turné i Sydafrika, men det passar inte, Storin. <laughs> De har ju spetsat men, storyn. Ja, ja, var ju spetsade, Storin. Men det svarade
3: ändå så att hon fick skiten. Ja, det var hon en, fick... Fast det var ändå han som typ Ja, men exponera den och så Där de så, ja. tvistade om
2: ja. de lärde. Vems fel var det? Hur planerat var det? Eh, vilken effekt hade man förväntat sig få? Eh, det vet man inte riktigt. Men det intressanta med den dokumentären är ju även om de då överdriver just den här hon försvann för alltid-aspekten. Det är ju den här otroliga starka reaktionen och också den här vågen av nymoralism som liksom redan hade börjat svepa över USA men som verkligen fick ny luft. Nya lagar stiftades. Janet eh,
1: Jackson-lag ja. liksom det här var
2: ju uppe liksom i kongressen, mm. och senatorer tog upp det här. Det var, det var liksom en, en otroligt viktig händelse, och det är ju fullständigt bisarrt. För när man hör det här citatet i början av dokumentären: Om kulturkriget har ett 11 september, så tycker man ju bara att det är en helt absurd sak att säga. Men när man har sett dokumentären så ser man att det finns en poäng. Och vad som också tas upp på ett väldigt intressant sätt tycker jag, det är ju hur det är liksom, förstås alltid för en kvinna otroligt riskfyllt att försöka uttrycka sin sexualitet. eller att anspela på sexualitet och samtidigt påstå sig vara en fri individ det där mm. håller vi på med fortfarande och en
1: svart kvinna dessutom, ja. det ska man verkligen inte glömma bort, alltså svarta kroppar som eh, har en historia av att avhumaniseras och, och så vidare
2: Ja, så för många så här, svarta feminister och aktivister så blev ju det här en symbolhandling att den här vita mannen exponerade henne och hon fick all skuld, all skam, all skit för mm.
3: men så har väl USA alltid håll på Alltså USA är ju det fantastiska, hemska landet som är helt besatt av sex samtidigt som man är supermoraliserande gällande sex. Så jag har mig alltid hållit på. Absolut.
2: Mm.
1: Mm. Just gällande
3: kvinnokroppar då. Såklart. Ja, alltså...
1: Det förvånar mig faktiskt också lite när jag eh, när jag ser tillbaks på det här. Därför att eh, vad, det, är så, det är så otydligt, vad, vad går gränsen? Det där var uppenbarligen alldeles för mycket, samtidigt så så här, de uppträdanden som Britney Spears gjorde på MTV-galor och sådär, alltså det är så sexigt så att man sitter där och liksom Men kanske är det just att hon
2: <laughs> är, är visare, Madonna och så vidare ja. Ja.
3: Nej, det är att man visar en bröst att det sitter bara i visandet, just den centimetern ja, centimeterna som Ja, det var där ja, gränsen, ja, det är exakt där gränsen. Och, och, alltså, och samtidigt
2: som man liksom kräver att servitriser ska ha superkorta kjolar på sig som en del av sitt arbete, ja, och tycker att det, det är helt totalt socialt att det existerat finns
3: hela, när söngkedjan Hooters har ju det mm. som Det är ju deras usp Att mm. man har utmanande klädda ser som en stor bröst.
2: Men
1: det visas inte i tv som tittas på. Men man, om man ser inte
3: bröstfårten det är just det <laughs> mm. det sitter i.
2: Men jag tror också samtidigt som det här argumentationen som framförs i dokumentären är just det här att hon är svart kvinna och en av de första i alla fall i den här vågen som är väldigt explicit med sin egen sexualitet, att hon kräver att vara ett sexuellt subjekt också att så här, jag alltså så här, vill det här, jag vill vara sexy jag vill också ha sex mm. och där skiljer det sig från Britney Spears tidigare karriär där hon hela tiden skulle liksom på något sätt marknadsföra som oskuldsamt samtidigt ja. som hon skulle attrahera mäns blickar. Och därför blev ju Janet Jackson den perfekta syndabocken för de här moraliserande högervindarna som blåste väldigt starkt. Då. Mm.
3: För hon gick ju igenom den artistförvandlingen Janet. Hon var ju en ganska oskyldig ja, 80-tals artist. Och sen fick hon den där sexuella uppvakningen. som ja, kommer ni ihåg det? Hon,
2: nasty. hon, nasty hon, ja, hon skaffade
3: ju också den där intimtatueringen. Kommer ni ihåg det? Visst? Var
2: det inte, en, det var en pratades det pratades om. Ja, men också hon, hon
3: skaffade. Ju, det är väl en tatuering av Mimi Pig typ vid, alltså vid fitta.
2: Oj.
3: Eller har jag fan, äh, nej. Är, det här känner
2: inte jag till. <laughs> Bonusinformation, vi får fakta kolla detta sen. Vi återkommer senare på dagen så vi att vi
3: har min... <laughs> Blandat ihop det med någon annan.
2: Med dina egna tatueringar. Ja. Mm. Mm. Men jag tycker i alla fall att det var en både chockerande och upplysande liten uh, samtidshistorisk odyssé i denna dokumentär om Janet Jackson och Nipplegate. Går du se på SVT Play. Kristoffer? Ja. Du har hållit på att hypa en
1: diktaturfestival här i Dagens etc. häromdagen.
3: Ja, jag tänkte att jag ska åka till Saudiarabien och gå på en elektronisk dansmusikfestival. För det är exakt sånt jag sysslar med. Nej, <laughs> men
1: varmt och skönt också. Ja,
3: precis. Verkligen.
1: Nej, men berätta vad, vad det är för granskning som du och Egil Söderin har gjort.
3: Alltså granskning vet jag inte, men mm. i... För på dagar sedan så gick man ut med line upen för Saudi-Arabiens festival eh, Soundstorm 2021 mm. som äger rum i december. Och det är ju typ 200 artister, gräddan av eh, världens dansmusikstjärnor. Eh, EMD heter det väl? Mm. Låter extremt gubbi när jag frågar, men ja.
1: Electronic dance.
3: Music. Exakt och där ibland så fanns det ju i och med att Sverige har väldigt väldigt många tunga namn i den genren så fanns det ju väldigt många svenska artister som är bokade att spela på den här festivalen i Saudiarabien då som inte arrangeras bara av en privat arrangör utan även eh, arrangeras av diktaturen alltså myndigheten för vad heter, myndigheten för underhållning i Saudiarabien är ju medarrangör av den här festivalen. Det
1: här är en propaganda festival för att marknadsföra Saudiarabien och öppna upp ja, på något sätt det för klart, väst, ja, För, ja. för den,
3: här, den här myndigheten för underhållning grundades på order av kungen 2016 och syftet är att eh, marknadsföra Saudiarabien och Saudiarabien vill eh, få in pengar på underhållning. Man vill eh, tjäna pengar på liksom Men, sin egen. man vill inte att befolkningen ska åka till andra länder och spendera sina pengar. Man ska stanna i Saudiarabien och även locka andra människor kommer dit och spenderar. Men är
2: det pen? också inte en del av att man vill framstå som ett modernt land? Ja. Man har stora imageproblem problem kan man, så <laughs> ja, alltså man
3: har ju väldigt stora image- man? styckmörda
2: folk. <jag> vet inte.
3: <laughs> man låter styckmörda journalister och regimkritiker. Det kan bli dålig stämning. Ja, dålig stämning. Det ser dåligt ut när kvinnor inte har mänskliga rättigheter. Det ser dåligt ut när man avrättar homosexuella och torterar mm. folk. Och när man tycker att fri press är en dålig grej. Det ser ju dåligt ut om man vill. Mot resten <laughs> av världen.
2: Ja, det var väl också därför de lät kvinnor börja köra bil. Alltså, det var väl ett pr Ja,
3: 2018 ja. till ja, Jag har förstått då. från ja.
2: kvinnliga aktivister att det här var ju bara något som...
3: Så, så att, ja, men De har ju då så en den grejen, kvinnor får nu köra bil och kvinnor typ inom citat uppmanas att eh, jobba, att skaffa karriärer oklart hur, hur eller med vad, men det ja. är
2: lite onsch, onsch, så ska vi ja. Som att de är en del av samtiden och inte eh, 2000 år
3: Nej, precis. Efter.
2: Men det
1: som stack i mina ögon måste jag erkänna var att Rebecca och Fiona är två av artisterna som har valt att ställa upp i den här diktaturfestivalen. Därför att de har ju tidigare pratat mycket om Eh, socialism. Fiona har haft en sån hammaren och skärad t-shirt på någon konsert och så vidare. Alltså, eh, hur går det här ihop?
3: Ja, alltså för mig som aldrig uppskattat att de alltid, alltid bara sätter som vad det är en image att sälja, så är ju det här ingen förvånare. Det här är ju en genre och artister som är helt befriade från en ryggrad och moralisk hållning.
2: <laughs> men kan man säga det om en hel genre? Alltså Absolut. Den, min fördomsfulla bild är ju att det här är folk som bara tycker om att hoppa upp och ner och knarka och inte så mycket mer. Rimligtvis måste det ju finnas individer i den här genren som, som tycker det, saker ja, det och har ryggrad. Det, det,
3: fanns det, säkert, det finns det säkert men det har man ju inte om man åker till saudi -Arabi. Och spelar på diktaturens scen Men jag tror att hoppa upp och knäcka Är väldigt, väldigt underordnat intresset Att tjäna riktigt stora pengar mm. Och det är ju det som driver den här De som gör musiken i sjöngen Det finns ju, det är alltså Det är ju samma sorts människor som spelar Alltså investerar i fonder och köper aktier Det är ju inget intresse för musik eller kultur Det handlar ju om att tjäna pengar
2: Ja men får inte Rebecka och Fiona också lite imageproblem nu?
3: Jag vet inte, alltså det bryr sig folk som gillar den här sortens musik om det överhuvudtaget. De skulle väl sälja sin egen morsa för en spottstivel de här människorna.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se
2: Tinder-debatten, den fortsätter och fortsätter- bara nu i veckan, så skrev Katja Hultqvist- i Dagens Nyheter, apropå Andrea Romarens roman- Amanda Romare. Amanda, jag har fel här, Amanda Romarens roman- –Halva Malmö består av killar som dumpat mig. –Ja, den fick jag rätt. –Väldigt
1: mm. bra titel. Den är väldigt bra. –Och skitrolig bok. Gud vad jag skrattade. –Jag har skärmdumpat så många sidor ur den.
2: Ja. Mm. den har ju verkligen väckt liv i en debatt som har pågått ett tag. Nämligen, vad gör Tinder med oss och med kärleken? –Och är det Tinders fel om man inte får ligga? Eh, –Och ett citat bara från Katja Hultqvist som var med och initierade debatten för ett tag sedan. –Hon skriver om att det är en ny människotyp, en Belgian Blue-människa– en sort som konsumerar kärlek och sex med samma lättvindighet som old människan beställer en pizza. Mm. Men hur började det, Kristin Macmillan? Alltså Tinder-debatten. Det,
1: det som jag tänkte på här om Daniet, är att så här, den har ju verkligen tutat på nu i över två år det är inte så många kulturdebatter som gör det med den här intensiteten och det kan man ju verkligen fråga sig eh, varför men mm, Tinder lanserades ju 2012 alltså för tio år sedan och det är inte så konstigt då att nja, det skapar problem, en ny plattform efter ett tag och att det då diskuteras. Men det som har varit fokus i debatten det har blivit som kärlekens villkor och vem är vinnare och förlorare på datingmarknaden. Alltså Kristoffer när fick du upp ögonen för den här debatten?
3: Alltså jag tycker väl att den har pågått extremt länge, mm. alltså länge än två. År. Jag tycker att man har om Tinder, alltså. Ja, 2012 lanserades det. När blev det poppis i Sverige? 2014? Ja,
1: någonstans där. Därför att jag träffade min man på, nät, på nätet fast då på en sida som hette Happy Pancake och där var det flest ja, när jag höll på att dejta i alla fall flest i liksom min kategori eller vad man nu ska säga så fanns det lite andra alternativ. Badoo var en, en sån och så.
3: Spraydate fanns väl innan? Ett, en, ja.
1: Exakt, 99 var Spraydate. Det var den första svenska dating sajten Men bara ett år efter att jag jag hade träffat min man då. Då var liksom Tinder det nästan enda alternativet. Så att jag tror kanske någonstans där vi 2014. Um, men sen den här stora debatten har ju varit det. det jag tänker på Liv den, rö heter den? Den, den röda, röda rosen slår ut- eh, som kom för två och ett halvt år sedan- som, som pratade om liksom, det konsumistiska i vår eh, kärleksliv- och hur vi har blivit varor för varandra. Ungefär,
2: är, ja, ungefär samma som Katja Hultqvist om.
1: Men det är om.
3: inte ja. en ny spaning. Jag tycker att det, det sa man 2015 mm. också-
2: men det kanske blir värre och värre. Så kanske det yeah. är. Äh, det, det är det jag ska rädda ut där. Men det, det, var ju också, det kom ju de här debatten om tindermännen tänker jag ganska specifikt mm. på också. Och då var det var ju Björn Werner som skrev i GP att det, det är synd om tindermännen. Alltså då, då är man ju inne på inceldiskussionen egentligen. Alltså så här, män som inte får till det yeah. och som liksom vispar runt där ute i någon sån här ödslig, desperat datingdjungel. Mm. Vilket också rädde till väldigt starka reaktioner.
1: Verkligen. Eh, och de debatterna går ju in i, i varandra. Alltså, jag får inte ligga, säger männen. Eh, och vems fel är det? Jo, det är för att kvinnorna är så kräsna. Och kvinnornas sida, det har blivit lite, lite som en könskamp här, medan kvinn, de kvinnliga debattörerna i den här debatten säger så här: nej, utan eh, jag är en högutbildad medelklasskvinna och jag, det är in, jag hittar ingen att bilda familj med och min biologiska klocka tickar. Eh, alltså jag ja.
3: vet inte, jag för min, som jag ser det genom åren så tycker jag att, jag menar mängden kvinnliga vänner jag har haft genom åren som har med desperation i rösten att Kristoffer, har du ingen killkompis du mm. kan sätta mig upp med? Eller känner du någon, någon bra kille? Och då är alltid ja, alltså, nej jag känner nästan de bra jag känner upptagna och de dåliga jag känner- tänker jag inte rekommendera. Så jag vet inte den här bilden av att- horder med män går ensamma för att kvinnorna- inte vill ha... Alltså det är någonting som inte stämmer. Kvinnorna har ju lika svårt att få till det. Mm. Som i hennes, vad heter hon Amandas bok. Ja, verkligen Amanda skriva. Ja.
2: Mm. Nej, Men en aspekt kan ju vara det just det här som jag tänker Liv Strömqvist äh, gestaltade i sin bok men som hon har också hämtat mycket från den israeliska sociologen Eva Illous. Hur liksom kvinnor hela tiden förväntas, här, eller har uppfostrats till att ta det liksom känslomässiga ansvaret och att liksom män i den ekvationen inte har... Liksom fostras på samma sätt till att göra det. Eh, och därför blir liksom kanske blir helt enkelt också hopplösa datingpartners, mm. eller? Ja, eh, ab
1: absolut. Att liksom ekvationen inte går ihop i ju hennes... Eh, Eh, grej att välutbildade hade medelklasskvinnor mellan 30-40 år väljer partners som är lika gamla eller äldre än dem själva. Alltså det här är so och, eh, so sociologiskt inte hur, hur man vill att det ska vara utan hur, hur det liksom oftast ser ut ens begärsmönster. Då vill man ha som kvinna vill man ha någon som är på samma eh, status och utbildningsnivå som man själv. Medan män då kan eh, tänka sig att dejta yngre kvinnor eh, med mycket lägre status utbildningsnivå och de väljer då en större grupp och därför så blir det liksom ett glapp, det blir en ojämn dynamik och det här har ju vissa då... Usch vad
3: ja, jag vet allt, allt du sa just nu Ja,
1: ja jag vet och, för att, och där kan man ju, då, då säger de manliga debattörerna där så här men ändra på er då, börja dita någon yngre med lägre nivå men detsamma kan man ju säga till de männen då, ja men ändra på er då sluta dita mycket yngre kvinnor med liksom som ni känner att ni har makt över och så vidare. Men, men det här har ett, en annan, ett annat eh, viktigt spår i den här debatten har ju varit liksom att det är Tinder som plattform som är problemet. Alltså att tekniken avtrubbar oss och hindrar magi från att uppstå. Tror, tror ni på det? Ja, men jag, det väl, jag,
3: jag tror att det var så förr i början jag, ser, jag som aldrig använder Tinder men jag har väldigt, väldigt många vänner såklart, som har gjort och gör att jag tycker att det var... Jag såg de avtubbande grejerna i början när det var nytt och nu tycker jag att det har försvunnit lite. Att från början såg jag väldigt, väldigt, många som bara använde det som en sex-app. Eh, liksom, mm. Man hittar snabba, snabba knull, liksom, att det var det man gjorde och sen var det inte mer.
2: Men det måste N man väl få göra också?
3: Ja, jag är, Nej, jag dömer mm. ingen. All power to them. Folk får göra vad de vill. Men nu ser jag mer att folk använder den för att för att hitta... Ja, men, någon riktigt någon partner någon seriös mm. och det kan vi se med om åldersgruppen på människor jag umgås med mm. kan för att det
2: men om vi ska gå tillbaka till den här hämt-pizza-referensen Som en är annan...
3: väldigt, väldigt trött Förlåt, en väldigt dålig <laughs> den
2: var inte min <laughs> nej, nej,
3: jag vet att det inte var din Men jag tänker jag att, trött, okej, lite. vi
2: kan tänka så såhär Fodora-referensen, hämt he mat mm. eh, Men om man tänker sig att så här, en annan liksom argumentation som har, som har kring det här har ju varit att själva det digitala gör att vi liksom beställer en partner istället mm. för att så här, möta en människa så har vi liksom ett kravformulär och så är så här klick, klick, klick i de rutorna. Ja, jag vill ha extra ost minus bacon, extra gurka eh, och ett eh, fiberrikt bröd till mm. min börjare. Eh, och det gör att vi båda är väldigt så här, snabba med att kanske fördöma relationer så där, där någon inte lever upp till alla de här små aspekterna som man har tänkt sig. Och kanske också då, alltså det här som här, eh, romantiskt liksom, kärlekens magi och personkemi på något sätt försvinner ur ekvationen. Ja, men... men för att Även om du är superhärlig och känner mig jätteförhärdad, tack så ja. <laughs> Så hade du för mycket ost och för lite gurka.
3: Förlåt. Alltså jag håller 100% att folk verkligen är så att det, man förväntar sig att något ska matcha på allting 100%. procent. Alltså bara okej, okay, det här var bara 90 Nej men det, då går det inte. Mm. Måttet
1: av överraskning försvinner ju också. Och det är ju lite det som är attraktion att bli tagen på säng sängen. Nej men, jag blev kär i en höginkomsttagare. What? <laughs> ja, äh, men, vem, men, kunde vem kunde Vem kunde Nej men det här är ju en tendens som går igen i liksom hela vår kultur tänker jag, inte bara på datingmarknaden utan alltså överallt så liksom injiceras vi på olika sätt med budskapet att vi inte ska vara nöjda utan att det alltid finns någonting, att, så här, någonting mer att vilja ha för att eh, är vi nöjda då kan ingen sälja saker till oss mm. och ingen, eh, ja, ingen tjänar på att vi är nöjda och förvaltar det vi har utan missnöje är ju någonting som marknaden jublar över. Och det är inte så konstigt då att våra relationer då ja, att det sättet att tänka och agera spiller över till våra relationer, särskilt när plattformen, alltså liksom mm. telefonen så. är, det är samma ställe som vi konsumerar varor på.
3: Samtidigt nu väl har hittat det där, du har mm. hittat ditt förhållande och flyttat ihop och man har skaffat barn och byggt ett bo, som det heter. och Man har allting. Helt plötsligt så upptäcker man att man, man är fan inte nöjd ändå. Nej. Och då är det för fint att mm. komma ut. För ingen,
2: alltså, ingen lärde lär sig att förvalta. För att du ja, men, tror att det finns något bättre. Nej, men där, man upptäcker att, men, sen är att... Det är ju så
3: klart att de flesta förhållanden har ju en bäst föregrens. Alltså efter 15 år så upptäcker man att det här var väl inte så great ändå. Mm. Och jag är inte... På väg mot döden. Jag är fortfarande ganska många bra år kvar. Jag kanske skulle hitta något annat. Ja. Men då är man ju fastlåst liksom, i så många lo rent logistiska...
2: Stockholms bostäldsmarknad. Det är inte bara, ja, ja, men, <laughs> men jag tänkte bara, alltså du pratar om det här med, med konsumtionen och det är ju en aspekt men jag tänker också på hur vi pratar om oss själva och varandra i liksom den, såhär, moderna psykologiska termer så pratar vi väldigt mycket om såhär, självrespekt och alltså såhär, någon sorts också mer kanske klinisk version av att ta ingen skit man ska mm. inte umgås med energikjuvar man ska liksom se till hela tiden och stärka starka sig själv mm. och det där är ju otroligt bra och väldigt många har ju haft stor hjälp av men att man kanske också till slut vad ska man säga Att man börjar tänka väldigt så här pragmatiskt och instrumentellt Kring alla sina relationer Vad kan ja. du ge mig Och då behöver det inte vara framgång eller pengar Utan det kan verkligen vara så, här, Ger du mig det känslomässiga stöd som jag behöver du just nu ska du passa in i mitt livspusse uh, Och nej det gör du inte ja, men Då väljer jag en annan som ja. kan göra det just nu uh, Och det där är väl också liksom något som spelar över På hela liksom, relationsskapandet också och Jag förlåter dig mot ja, verkligen. Men också ja. att våra
1: relationer definierar oss så himla mycket. Men, Kristoffer, när vi pratade lite inför det här, mm. då eh, tog du upp hur debatten såg ut lite mer så här, ja, men för kanske 20 år sedan. Ja, Någonting men... som har försvunnit.
3: Ja, men jag tycker att hela debatten nu då, om vi tar den aktuella Tinderdebatten och kanske männen och allt det har kallats genom åren de senaste åren, så är det ändå att utmaningar. Gångspunkten är parförhållandet. Att det är det vi ska prata om, och det kan vara bra, eller det kan vara dåligt. Men det ska vara där. Att jag upplever att på 90-talet så var man mycket mer ifrågasättande kring liksom, kärnfamiljen. Tvåsamheten, mm. tvåsamheten kärnfamiljerna. Nu är det det enda som finns på något mm. i den offentliga diskussion. Mm. Och, och jag vet att man inte ska säga. Så bara, ingen pratar länge om för att ofta är, ju, ofta är ju så bara att folk pratar om det men jag har inte sett det. Men då har du inte
2: pratats om lika mycket i allmänna, nej, så, breda kontext. Men nu
3: är det ju verkligen, all debatt om Tinder nu handlar ju bara om att man ska hitta the one. Ja. Att det finns som inget annat att diskutera. Hela,
2: mm. Och på skev... något får vi göra alla andra livsval som vi vill, men vi måste jävlar med ja, hitta liksom. Och det kan att, vara en kill eller tjej, men det ska vara en ja. person.
3: Och jag upplever att liksom på 90-talet när man pratade om så fanns det mycket mer mycket mer queer perspektiv på familjeförhållande kärlek, sex liksom, när, när man pratade om det i alla fall i mina kretsar mm. um,
2: alltså, den höll försvunnit lite den har också dött ut det den. dog med covid tror jag
0: <skratt> det jag tror det. Ja.
2: Det var väldigt mycket snack om på lömerösa ja, relationer men... för några år sedan. Och sen kom covid och fick man inte... Smittosäkert. Kanske. Ja. Men jag, jag funderar också över
1: om men det
3: verkligen... Ja, när, när man har tagit in polly för den så har ju oftast, vad jag har sett ändå förts som ett fördömmande ordalag. Liksom att man har lyft och pratat om det men de ändå någonstans landat i att det här är en och ändå en, inte så bra att det här, bara... lite insida
2: aktiga inkännande grejer Ja men Ja men precis,
3: men alltså, bara det här okej, ni håller ja men parförhållandet, aha, tänk ja. på parförhållandet I, ganska no bra ändå. Mm.
2: <laughs> Någonstans ska vi ändå dra in hatet mot sexet i det här också. Alltså så här, det massiva fördömandet <laughs> av folk som ändå, alltså, man kan tycka vad man vill om det, det var ändå människor med ett öppet sinne som försöker utfölja. Du tänker på, på den här gården som blev en
3: central just, i, ja, i just Som, det, som sen gick som ut. Sen,
2: har, alltså de betändes ju illa i relation till smittspridningen, det går inte att säga ja. någonting om. Men att det här, att den här massiva, liksom, både så här, fraktet och skojandet ja. och fördömandet och hatet. Men det är ju så och lätt hatet. att skoja ja, med det. det är, det är så att... kul.
3: Men, men de gick, DN gjorde en jättestor reportage om det sen efter och de känner ju så bara att ja, men det här handlar inte alls bara om att knulla. Liksom. Det här är ju en grej och det är inte så att folk ligger och byter. Alltså liksom att de känner att de har utmålats som en sex... Sekt. Mm. Ordet, mellan radarna förstår ja. man att, jo, att det var ja. Det. Ja. <laughs> jo.
1: Jo, men, men jag tänker att... Eh, alltså, frågan är om, om inte ett stort problem i hela Tinderdebatten är att folk helt enkelt förväntar sig att det ska vara lättare att hitta kärleken nu. Bara för att det ser ut så. När man har den här appen. Alltså det ser ut som att det är en sajt. Där jag bara kan välja. Men i verkligheten så är det ju... I inte så. Precis som ja, men om jag går på en krog så är, ja, det ser det ut som att det finns många män här. Men bara, bara för det så är inte alla tillgängliga eller för mig. Bara för det så är det inte lätt att få ihop det med någon. Att det har så himla mycket med förväntan att göra. Alltså det här hatet mot, eh, mot Tinder. Men också att det är såklart att, det, att hinder förstärker vissa eh, beteenden. Och eh, ja, det blir liksom knepigare på det sättet. Matchningsmönster mellan män och kvinnor ser till exempel väldigt olika ut. Att eh, kvinnor sveper ja på färre och män sveper ja på fler. Och det gör att... Eh, alltså, Ja, det där förstärker sig självt efter ett tag. Så att då måste män liksom kasta ut ett nät med jättemånga för att få chans att få ja på någon.
2: Då för att kvinnorna vet att männen ofta är oseriösa då. Blir det ju. Eller hur? Eh, Eftersom de har många trådar ute. Ja då alltså, tror de att det blir självfyllande ja. och vi förstärker gamla könsruller. Ja. Allt är jättemugget och tråkigt. Men jag tänkte på det här med att man liksom säger att det är Tinders fel att man inte får till det. Tinder-männens argument.
3: Men säger folk det? Alltså det är, är det...
2: Ja alltså det har framförts i alla fall ja. att, liksom, att män blir ensamma eh, genom den här liksom såhär, eh, kvi också kvinnor har ett sånt kapital i den här, på den här så att, ett sexuellt kapital som är att de kan välja att vraka med Det är en
3: alltså. sån himla gammal mm. ståndpunkt. Ja Pun men den under. framförs fortfarande
2: ja, ja. hela tiden. Så då är jag nyfiken på vad, vad har ni skylt på när ni inte har fått till det på datingmarknaden?
3: Jag har nog aldrig inte fått till det.
1: Okej, okay. skryt.
3: <laughs> Eller, ja, jag vet, jo, ja, nej. Eller? Jag hörde
1: en, i en annan podd så påstås det att om man går tillsammans med dig på gatan så vänder sig kvinnorna om.
3: Vilken podd var det? p 3 <laughs> ja. ja. nej, men, nej, Men jag vet, alltså. jag har nog inte heller alltså, dejt på det viset att man gå och äta mat ut med någon man inte känner så här för mycket i mitt liv mm. har ni det?
1: Ja, det har jag,
2: gjort, ja. jag har gjort. Jag har en
3: netdittat fast på
1: på en
2: annan plattform Bara. innan du hittade din man. Innan jag hittade min vad man vad tänkte du var problemet då?
1: Okej, man ska vara pinsamt ärligt att eh, jag var för bra. <laughs>
2: <laughs> Nej men lite den klassiska. Men är, klassisk. eh, är rädd för starka <laughs> kvinnor. Ah, är det den eller är eller det... Lite liksom, så att, du vill lite out of de flesta slig, eller? Tack. Kanske. Kan det vara så? <laughs> det var en känsla som
1: jag ibland kände ja. Mm. ja. och Absolut. Mm. Men också på ett sätt, alltså ett problem, är att ju, alltså det är inte så himla lätt att veta vad man vill ha, vad som är bra för en och sådär. Så där är det ju ett mått av att man måste testa sig fram lite grann. Ja, ett tag var jag ihop med någon som var liksom personlighetsmässigt. Perfekt men som jag inte var attraherad av. Hur skulle jag veta att det liksom inte skulle funka? Men du var inte så... att
3: helt från start alls. Ah, eller? Nej,
1: men liksom, nog om det. Men, men jag <laughs> tänker att det är så här: Det är det som är roligt med nätdating eller dating överhuvudtaget. att så här, men, ja, men Det är en experimentverkstad, lite grann. Det finns och, en stor
2: fråga, alltså ja. en stor frågetecken för varje död, så ja. vad som helst kan hända ja. och så måste man låta det också hända
3: ja. Men jag vet inte, jag tror att det sitter väl alltså mer personen än vad man använder för verktyg, just det att skylla på någon annan än själv, om jag misslyckas med saker i mitt liv så är det väldigt sällan jag har någon annan att skylla på en eller det, mm. också. det är klart att det finns andra saker att okay, skylla på Men, ja, men om, om jag inte får till det hade väl en risig Hon tyckte väl inte om mig, ja. vad ska man säga Av alltså, ja, med ja.
2: offerkoftan ja, ja, offer ja men
3: verkligen så bara, Då får jag väl fixa till min personlighet så jag blir lite mer likable
2: mm. Min offerkofta var svenska killar i rädda för känslor Oj.
3: Mm. Men okay, den stämmer att... väl inte längre
2: Heller. Sist jag det vilket var ganska många år sedan, så tyckte jag absolut att det stämde. Och lite så här, en rädsla för att ge sig här i stunden, man behöver liksom inte planera sitt bröllop och hur många barn man ska ha, men just ikväll kan vi just, vara härliga. du vill ha ja.
1: mer romantik, men samtidigt lite som, någon, men samtidigt som någon, någon som har läst en kurs i genus. Ja, mm. Alla ni, hör av er. Nej men nu är du upptagen. Men vad, vad ska vi? Liksom, vad tror ni, kommer den här debatten bara fortsätta nu? eller är
2: allting telefonernas fel eh äh,
3: Nej.
2: Nej. kan vi sluta tro den gång?
3: Nej men ja jag vet inte det, den här jag tror inte vi kommer att se slut på den här debatten.
1: Nej för att Och, det kommer aldrig livstid. Nej, Nej för att det kommer aldrig att vara enkelt att hitta kärleken. Det är inte det. Men är inte det
3: det som är att är inte där problemet är att folk ja men som du sa till dig att folk förväntar sig att det här ska vara lika enkelt Fan, nu hamnar jag i en där liknelse. Som att beställa en pizza. Helvete! Ja, men ni fattar. Ja, ja. Det, är ju inte men är inte... det är ju skitsvårt.
2: Nu ska jag argumentera för att stor samhäll samhällsomvandling. Att vi taget behöver sluta se på oss själva och på varandra som maskiner. Som man liksom kan stoppa in sig så mycket stimuli och så kommer ut sig så mycket tillfredsställelse och lycka. Alltså det är ju som genomsyrar liksom yrkeslivet och relationerna och synen på oss själva. Eh, och hela det här siffersamhället. Det har ändå börjat komma lite protester mot det. Och att vi måste kunna liksom förstå både oss själva och varandra och världen på så icke-mätbara sätt. Mm. Alltså så här, vi måste kunna möta en människa utan att så här klicka i, i liksom inre boxar av hur mycket den stämmer överens med vår egen idealbild. Jag har ett avslut på det här.
1: Lösningen för alla er där ute bli petson. Börja prata med era katter istället.
3: Och skicka bomber till min Nej.
1: Se mucklorna. Ja. Och med de orden så tackar vi för denna gång av K-ordet. Tack Kristoffer Rösslund Jonsson Jenny Arsenbrenner och jag heter Kristin Macmillan. Hej
3: Hej!
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.